0: אינטר חוזרת למעמד חצי גמר ליגת האלופות לראשונה מאז הזכייה בטראבל ב-2010 וזאת דווקא אחרי עונה בה לא היה רכש משמעותי ובצל אי הוודאות על עתיד המועדון. למרות נתוני הפתיחה לא מזהירים במיוחד שהגיע איתם בתחילת העונה אינטר מוצאת את עצמה עכשיו בגמר הגביע האיטלקי בחצי גמר ליגת האלופות וכשגם המקום השני בליגה בשג יד. אזולאי העונה הזו יכולה להיות מוגדרת כהצלחה, או לפחות לא ככישלון נורא, על שאלה זו ואחרות בספיישל אינטר ענק, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-187 של חולה על כדורגל הפודקאסט. יוני מונפו כאן איתי כמו תמיד, אהלן יוני, מה בוקר. בוקר טוב חברים, מה שלומכם? לא מבין, בוקר בשבילך, לנו כבר צהריים, כבר דיברנו על זה שהשעות שלך הן שעות לא נורמליות.
1: לא, למה? 10-11 לקום, ברוך השם. תודה. ברוך השם.
0: כן, למה לא? למה לא? אני יוסי עדני, ואני מאוד שמח לארח את אלכס מילוש היקר. מייסד הפוד זה רק ספורט וחבר פודקאסט האנליסטים וכמובן אוהד אינטר כי בגלל זה הזמנו אותך אלכס מה העניינים?
2: מה קורה חברים הכל נהדר כן בוקר בוקר צהריים אבל אה, זה אף פעם לא מוקדם או מאוחר לדבר על כדורגל.
0: בוודאי אז כמו שהבנתם יש לנו ספיישל אינטר ואחרי שעשינו בשבוע שעבר ספיישל ענק על מילן. אנחנו לא אה, נשכח את היריבה העירונית, כי יש לנו השבוע אה, חצי גמר ענק, מילה נגד אינטר, חצי גמר ליגת האלופות, אנחנו נדבר כמובן גם על המפגש הזה, על המשחק, אה, על היריבות, אה, אבל קודם כל הודעה קצרה, אה, כמו תמיד אני מבקש אה, מהמאזינים שלנו אה, לדרג אותנו בספוטיפיי, אפל או בכל אפליקציה אחרת, אתם כמובן מוזמנים. לעקוב אחרי כל הפלטפורמות של חולה על כדורגל, פייסבוק, טלגרם, אינסטגרם, וואטסאפ, וכמובן גם באתר כדורגל.com, יש שם אחלה תכנים, ורק היום עלתה כתבה חדשה על פריז, והכישלון שם, ומסי, ואם אתם רוצים להיחשף, אם יש לכם עסק ואתם גם רוצים להיחשף לאלפי מאזינים בכל פרק, ולעשרות אלפ, אלפים שעוקבים אחרי חולה על כדורגל בכל הפלטפורמות, אתם מוזמנים לשלוח הודעה פרטית בפייסבוק ובכל דרך אחרת. ואלכס, אני רוצה ככה להתחיל איתך, ולפני שנגיע לאינטר, כמה מילים על הפוד החדש, כי אנחנו מכירים, אני מכיר אותך מהאנליסטים של מכבי חיפה, של קבסה, אבל פתחת לאחרונה גם פודקאסט חדש, זה רק ספורט, אז ככה תן לנו, ספר לנו עליו.
2: בכיף. בכיף אז קודם כל באמת אנחנו מכירים אנליסטים ואפילו התארכתי באחד הפרקים שהיה לפני די הרבה זמן אז זרק ספורט הוא איזשהו יצירה שלנו שאנחנו הקמנו אותה עם צוות עם טל ולב ורועי כמה חברה שככה התאספו להם ביחד וזה בעיקר זווית שהיא בין מקצועית לקצת יותר אישית ורגשית וחברית על גבי. Uh, הספורט וחשוב לציין שזה לא רק מתכסך בכדורגל הרבה אנשים מכירים אותי ממכבי חיפה הרבה אנשים יודעים שאני כמובן אוהד אינטר אנחנו גם מדברים על הרבה דברים אנחנו למשל למשל אירחנו את צוות נבחרת ישראל בפוקר הידעת שיש נבחרת ישראל בפוקר יותר מזה נבחרת ישראל שמגיעה למונדיאל פעמיים ברציפות של הפוקר ושנה שעברה אפילו מגיעה למקום השני. אז, 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 אז אולי uh, כדאי
0: לנו להשקיע בפוקר ולא בכדורגל.
2: תשמע, הם בפוקר הזה הם הוציאו את החלק הכספי, הם עשו את זה, הפכו את זה ליותר תחרותי, מה שמאוד מאוד עניין אותי, אבל, אבל אתה יודע, אני אתן לך איזה אנקדוטה אתה יודע, אומרים כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף מי מנצחת? גרמניה, לא? יפה אז, אז גם פה גם הם שם. הפסידו בשנה שעברה במונדיאל בגמר לגרמניה בגמר
0: <laughs> אבל
2: <laughs> אבל זה מעניין אנחנו <laughs> בועז קורפה לכמה פרקים לגבי המי בקיצור אנחנו רוצים להיות יותר היקפיים לגבי ספורט בעיקר לדבר עם אנשים שמעניינים אותי ואנשים שככה יכולים לתרום עוד לציבור של חובבי הספורט ואתה יודע זה רק ספורט זה איזושהי אתה יודע איזושהי אלגוריה זה בשבילנו זה הכל חוץ מזה ספורט אז. <laughs>
0: זה הרבה יותר. יוני, חוץ מכדורגל וכדורסל אתה מחבב ספורט אחר? אתה רוצה לשאול? וואו, בטח,
1: בטח, אוהב הרבה ענפי ספורט, אחי, אבל בעיקר, אתה יודע, צפייה אני בעיקר בשנים האחרונות רואה רק קבוצות שאני אוהב, ואתה יודע, דברים שאני נהנה לראות, אבל בטח שאני אוהב הרבה ענפי ספורט, אני אוהב ספורט, כל סוג של ספורט, אחי.
0: טוב, יפה. טוב, בוא נדבר קצת על אינטר, אלכס, ואני חייב לשתף אותך העליתי אה, הודעה בטלגרם של הדף, סיפרתי לי שאנחנו מארחים אוהד אינטר מאוד, שאני מאוד מעריך, אה, ככה שלא נפקיר את אוהדי אינטר אחרי הספיישל על מילאן, ואז הייתה תגובה של מישהו שאמר, יש בכלל אוהדי אינטר בישראל, אז קודם כל יש אחד, אנחנו מכירים אותך, אה, בוא נגיד ככה שהסקר שהעליתי אחר כך העלה בערך שיש איזה עשרה אחוזים, פחות או יותר, תשעה. שזה די יפה, בוא נגיד ככה אם אתה עושה כן. יחסית באוכלוסייה, אבל בוא, בוא תספר לנו כאילו באומדן, כמה אוהדי אינטר בישראל?
2: קודם כל, יש, קודם כל יש את ארגון אוהדי אינטר בישראל, הנראה אזורי ישראל, שהם גם ארגון מוכר על ידי המועדון עצמו, המועדון מחלק לכל מדינה ארגון מוכר אחד, קלאב אחד מוכר, זה גם חבר'ה שמקבלים אה, כל מיני כרטיסים והנחות ופרימיומים ופר, אה, לרכישת כרטיסים, אז יש ארגון ישראלי שעושה את זה והם אפילו מארגנים צפייה במשחק ביום רביעי הקרוב, אם אני לא טועה, בזיגל. אל תפסו אותי במילה, אל תלכו <laughs> לאיזשהו זיגל, אם, אם יש כמה זיגלים אל תלכו לאיזשהו זיגל אחר שאני לא אטעה אף <laughs> אחד. אפשר
0: לעשות פרסומת, <laughs> אין לי בעיה, אבל תבדקו לפני, כאילו אם זה באמת שם.
2: כן, בדיוק, לא. <laughs> אל תגידו שאני <laughs> שלחתי אתכם. <laughs> זה דבר ראשון. דבר שני, תראה, אינטרנר זאת קבוצה שהיא היא, היא לא אנדרדוג, אבל היא קבוצה שקצת קשה מאוד. זאת אומרת, זו קבוצה שאין לה את הפלאש הזה שיש למילן, שכולם, יודע, אנשים בגיל שלי מכירים את הגרנדה מילן. והשחקנים הגדולים ששיחקו שם בנמזי קקא ושפצ'נקו ורונלדיניו וכל מיני שחקנים כאלה וזה לא כמובן זה לא הפלר של יוונטוס שמועדון אוהדים של יוונטוס בארץ הוא מועדון מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד ותיק. שאר הקבוצות אני לא אזכיר אני לא חושב שזה יותר מדי רלוונטי אתה יודע לאציה וכל מיני דברים כאלה אז אינטר יהיה אי איפשהו תמיד הקבוצה השלישית באהדה בארץ קשה יותר לאהוב זורמים על הנקודה זאת אומרת אינטר לפני שנה הוציאו קמפיין שהקמפיין היה not for everyone זאת אומרת זה לא לכל אחד אתה אוהד אתה אוהד אתה לא איתנו אתה לא איתנו הם הם על הנקודה הזאת שהם underdog שהם הקבוצה שיותר קשה לאהוד וזה בסדר גמור מבחינתם.
0: ואיך אתה הגעת לאהוד את אינטר?
2: 아, אז יפה אז קודם כל השחקן שאני אה, התחלתי בגללו לאהוב כדורגל השחקן שמבחינתי חיבר אותי לכל הטירוף שנקרא כדורגל שיחק באינטר. גם המספר שלו מספר 6 היה עדיין נשאר מספר המזל שלי. אה, בחווייתי הקודמת שהייתי במילאנו השנה שראיתי את אה, אינטר ברצלונה בסנסירו ואת מכבי חיפה נגד יובנטוס אה, יצא לי ככה בשביל אתה יודע לשריין את החוויה אז ועשיתי גם חולצה שלו. מי שזוכר שחקן בשם יורי ג'ורקייף. כן כן, צרפתי. זוכרים? יפה. כן. שחקן נבחרת צרפת, מונדיאל 98, אל, 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 אל 98, אז הוא שחק באינטר, והוא השחקן שהכי אהבתי, והוא בעצם חיבר אותי לקבוצה הזאת, וחיבר אותי לכל התיעוף הזה, מאז שאני בערך בן 12.
0: אתה מדבר על לא פלייר, ודווקא יורי ג'ורקף היה שחקן שכיף לראות אותו.
2: כן תראה אם אנחנו נעבור על כל השחקנים של אינטר בקבוצה שעברו שם מאדריאנו לרונלדו לזמורנו לרוברטו קרלוס לותר מתאוס קלינצמן היו המון המון שחקנים גדולים באינטר אבל עדיין המועדון עצמו לפחות לקהל. החוץ איטלקי לפחות לקהל מחוץ למילאנו זה לא המועדון אתה יודע אם אתם, אנחנו מסתכלים על הכדורגל האירופי מנצ'סטר יונייטד ברצלונה ריאל מדריד אלה מועדונים שיש להם איזשהו אפיל עולמי יש להם מועדוני מעריצים בארץ ויש להם גם מועדוני מעריצים בסין ובארגנטינה. אני בטוח יש לנו פה ארגנטינאי הוא יכול להגיד אבל 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 אינטר זה לא זה לא אחד מהמועדונים האלה. אז כן למרות שבאו שחקנים גדולים כאלה ואחרים עדיין זאת הקבוצה שלי וכואב לי עליה ושמח לי עליה תמיד.
0: אז עוד נדבר על הבעלים הסינים ומה שבאמת קורה עכשיו ועל מה שהם הביאו אבל ממספרים שכן הצלחתי לדלות לקראת ההכנה לפרק אז כן יש עלייה במספר העוקבים ואני מניח שגם עצם זה שהבעלים הסינים נכנסו לקבוצה זה נתן לה הזדמנות להיחשף גם בשוק האסייתי נדבר על זה עוד בהמשך יוני איפה אינטר תופסת אותך?
1: עובדים באופן אישי, תשמע, יש חיבור גדול מאוד בין אינטר לשחקנים של נפגעת ארגנטינה, דיברנו לפני הפרייק על ונטי, אבל תמיד שחקנים שמגיעים שם, נשארים שם תקופה, וחוץ מאחד שאתה יודע, אף אחד לא אוהב אותו, אבל לא נדבר עליו. אז כן, אני, אתה יודע, בסופו של דבר מעריך מאוד את המועדון הזה, אחד המועדונים הגדולים באיטליה, היה לו תקופות, תמיד, הם תמיד מבליחים באיזה פתאום, היה להם איזושהי שושלת, הייתי חלק מה... הייתי במשחקים חשובים שלהם ב-2010, בזכ גם בחצי גבוה בקמפלו, גם בגמר, eh, במדריד, בברנביאו. במדר, במדר. אנחנו אז בתור אוהדי ריאל חששנו שבארצדון לא זה בבית שלנו, אז מוריניה של אינטר הצילה את, את, את הכבוד של אוהדי ריאל במדריד. <coughs> אז אתה יודע, אני בסוף eh, לא אוהד של אינטר, אבל מאוד מכבד במערכת המועדון הזה. Eh, כל כמה שנים יש קבוצה חזקה שעושה תארים, וכמו שהוא אמר, יש שם טובים. ג'וקיף אגב היה אחד הכוכבים הגדולים של 98 של פיפ"א. בחיינו משחקים על השלושים ששחקנו
0: אז. נכון. אז היה כיף לשחק עם יפי צרפת בזמנו, וג'וקיף תמיד בצד שמאל, מי שזוכר עם השלט, היה עושה דברים מטורפים. אפרופו פיפ"א 98-97, עוד נבחרת ישראל הייתה לא כל כך בתוך המשחק, והיה שחקן שקראו לו מכבי הרצליה, אני לא יודע אם אתם זוכרים. בחיי, לא הנה, לא לא. אלכס פיתום פה, זה, היה, היה, נחמקתי לרגע, אני לא מחרטט, כן, לא, לא, מחרטט. אני אספר לכם על החוויה שלי עם אינטר, ואינטר אה, היא הקבוצה היחידה שהייתי במשחק שלה באירופה. אה, הייתי גם באיזה משחק של לבסקי סופיה נגד מריבור, אבל באמת, אה, <coughs> משחק גדול ואיצטדיון גדול, אז הייתי בסן סירו לפני 11 שנה, או מלא זמן. משחק בית של אינטר נגד אודינזה, נגמר 1-1, הייתה שם איזו דרמה לקראת הסוף. היו שחקנים כמו היפני, או איך קראו לו, אלכס נגתומו? יוטו
2: נגתומו. יוטו נגתומו.
0: כן. כן, אתה מבין, היו לכם תקופות אפלות בהיסטוריה, אבל באמת הייתה שם אווירה מדהימה, 45 אלף צופים, זה היה חצי אצטדיון רק, ובאמת עוצמות גדולות. זו החוויה האישית שלי כאילו מאינטר, אני אשמח לעשות את
2: אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שבאמת עם התנופה בשנים האחרונות, וגם עם הבעלים החדשים של סונינג שבאו, אינטר הצליחו לעשות משהו שלא הרבה קבוצות באיטליה מצליחות לעשות וזה למלא את המגרש גם במשחקי ליגה ולא רק במשחקי אירופה. הרבה קבוצות באיטליה שמגיעות, אני מדבר על לאציו ורומא, גם תקופות לא קטנות של יובנדוס עוד בתקופת הדלה אלפי, לא מצליחות למלא את המשחקים. בליגה ב- 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 באירופה כמובן המגרש המפוצץ ובליגה ב- אתה יודע משחק איזוטרי בין יובנטוס לקליירי או משהו בסגנון הזה היה חצי מגרש שרק. ואינטר בשנים האחרונות גם עם קמפיין מדיה מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד חזק ממש חיזקו את כל המותג הזה מצליחים ממלא משחקים. תמיד זאת אומרת היום יש לך 77 אלף 78 אלף ממוצע כל משחק. אני יכול להגיד לך כי אני הולך להיות גם בחצי גמר ראשון וגם בחצי גמר השני באיטליה ואני הולך לראות את המשחק הזה במגרש ולהסיק את הכרטיסים היה לא פשוט. שנייה זה היה אני
0: מקלל אותך בשקט ככה.
2: לא רק אתה לא רק אתה.
0: כן כן. סתם. אתה יכול
2: לעשות את זה בראה את זה גם בפנים אני, אני מקבל את זה לגמרי.
0: לא, לא, אני, אתה בן אדם טוב, אז אני שמח בשמחתך, רק תשלח לנו ככה אה, וידאו עם משם, נראה לי שיהיה שיה, יפה. עוד נדבר על האווירה ילד. בסנסירו והכל. אה, בואו נדבר על, אה, על העונה, וככה גם לנוכח הציפיות בתחילת העונה, וגם נגיע לכל מה שבאמת אה, אה, הוביל אל, לציפיות הללו. חצי גמר ליגת האלופות, גמר גביע, וגם אתמול, אנחנו מקליטים את הפרק יום ראשון, אתמול אינטר מנצחת בחוץ לטרומה 2-0, וגם מרחיקה אותה ממקום בליגת האלופות. בינתיים אינטר מקום שלישי, 63 נקודות, נקודה פחות מלאציו השנייה, ושתי נקודות יותר ממילאן החמישית, כשיש עוד ארבעה מחזורים לסיום העונה. אלכס, איך ניתן להגדיר את העונה הזאת? הצלחה סבירה?
2: ככה ככה. כן, אז, אז זו תונה מוזרה, זו תונה מוזרה, זו תונה שתוכננה בדרך מסוימת והיא פשוט השתבשה בערך כמעט בכל אספקט במגרש. תחשוב שאתה עכשיו צריך לנסוע מהבית שלך לאילת ואתה יודע, אוקיי, יש דרך לאילת אני הולך להגיע לשם, אבל פתאום כל ה שולח אותך דרך חיפה. ואז אתה איכשהו בסופו של דבר אתה מגיע לאילת אז בסופו של דבר כמו שאמרת הגענו חצי לגמר ליגת האלופות גמר גביע המקום שכנראה יבטיח לנו גם את ליגת האלופות בעונה הבאה. הדרך לשם הייתה הכל חוץ מטבעית. והסיבה המרכזית היא שאינטר בנו על איזשהו קבוצה מסוים איזשהו תלכיד שחקנים מסוים שפשוט כולו פחות יותר התפרק כלומר קודם כל הם בנו על הגנה עם שקרינר ודפרי. דה פראי עם ירידת כושר מאוד מאוד חזקה בעונה ובין המקום שלו בהרכב ושקריניאר בינואר הודיע שהוא יעזוב לפריז ובעצם לא יחדש חוזה באינטר ולכן גם הוא יצא מהרוטציה. הצ'רבי שהגיע בתור מחליף לבלם שלישי לרנוקיה פתאום הפך להיות שחקן הרכב שחקן בן 35. בקישור בוזוביץ' נפצע בתחילת העונה ונעדר כמה חודשים וזה לב הקבוצה. ופתאום שחקנים שהיו בכלל אמורים להיות מהספסל כמו מקריטריאן הפכו להיות שחקני הרכב לקח זמן עד שזה יתחבר. לוקקו שחזר בכל תרועה רמה בקיץ מצ'לסי נפצע בתחילת העונה ורק חזר לפני המונדיאל וגם היה לו מונדיאל מאוד מאוד אה, לא טוב רק עכשיו משהו במשחקים האחרונים הוא חוזר להיות משהו זה בקיצור לא בהגנה לא בקישור לא בהתקפה אף אחד מהשחקנים. שהקבוצה בנתה עליהם, לא באמת היה שם, ואז הם התחילו לעשות כל מיני וריאציות כאלה שונות ואחרות, ולאט לאט להכניס כל מיני שחקנים להרכב, להכניס לחוליית ההגנה בלמים שהם לא בלמים, אני מזכיר לכולם אינטרמטים שלושה בלמים, אה, הם שחקני הכנף שהפכו להיות שחקנים שונים, הכישור שהפך להיות שונה, אה, במקום אה, לאוטרו ולוקקו אה, קיבלת פתאום לאוטרו וזקו. בקיצור, הכל פחות או יותר הלך הפוך לקבוצה השנה. Um, אני רק שמח שממד המחזורים האחרונים uh, גם מאז uh, שמידי את הגמר ורבע גמר ולמעט ההפסד הבאמת מוזר זה למונזה, הקבוצה נכנסה לכושר מטורף. אם אתה רוצה קצת מספרים אז הכנתי לך. Uh, והקבוצה עצמה uh, מבחינת המשחקים האחרונים היא במאזן חמש ניצחונות ותיקו תיקו אחד והתיקו זה נגד בנפיקה שלוש שלוש uh, כבר אתה יודע המשחק הגמור. Yeah. מאזן שערים שמונה שערי זכות וארבעה שערי חובה בלבד. זאת אומרת, הכל התייצב הכישור התייצב הכישור אחורי ההגנה התקפה התחילה לעבוד הקבוצה נכנסה לכושר לאוטרו הוא שני בטבלת מלך השערים רק אחרי אוסי מן עם 22. כן הקבוצה עכשיו בעיקר תכף אנחנו נדבר גם על שחקנים אינדיבידואלים יש שני שחקנים שבאמת נתנו את הקפיצה האדירה השנה שאני כל כך שמח בשביל... בשבילם אחד מאוד ספציפית שהופך שאופך... להיות יקיר אוהדים.
0: טוב, נ, נדבר באמת על שחקנים שבאמת נתנו את הטון העונה, ובאמת אה, מי נחשב אולי אה, הצלחה, מי נחשב אכזבה. אה, אה, יוני, אתה, אתה ככה באיזה משפט, לפני שנתקדם, אה, אינטר יכולה להיות מרוצה ממה שהיא עשתה עד כה העונה? בסך הכל, יכול... שורה התחתונה ברמת ההישגים, כן, אני
1: חושב שהיא צריכה להיות יותר תחרותית באליפות, אבל הוא דיבר עליך, על כל הבעיות. Ee, שהובילו, בסופו של דבר אנחנו נבחנים בתוצאות, אם יעשו גמר ליגת אלופות וגביע, אז תשמע, זה בסוף, תראה, בסופו של דבר העונה הזאת תקבל לפי חצי גמר, להיות מודח על ידי יריבה עירונית, זה מכה מאוד מאוד גדולה לאוהדים, וגם למועדון, ומצד שני להדיח קבוצה יריבה ישירה, זה יכול להיות משהו שאפשר לחגוג אותו במשך שנים, מי כמוני בתור אוהד כן. ריבר מכיר את זה. <laughs> אז אנחנו לפני הנרטיב, שיקבע את האופי של העונה הזאת, כמו שהוא הציין, הרבה פציעות, הרבה שינויים, גם השוער התחלף, אוננה שחזר מהשעייה של הסמים והגיע, תפס במקום אה, באלה, אני מאוד אוהב לראות אותו שחקן שאני מאוד נהנה ממנו. Yeah. אה, yeah. טוב, yeah. אני, הם, לפני, הם לפני קרב מאוד מאוד חשוב, גם ברמה ההישגית וספורטיבית, להגיע לגמר אחרי 13 שנים. וגם שזה מול היחידה, זה ניצחון כפול, זה לא סתם דרבי, וגם להגיד זה את היריבה העירונית, <laughs> למנוע מהיריבה אני... העירונית, זכייה, זה לא... בדיוק, זה
0: לא בדיוק ו- 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 וכמו שאמרתי מקודם, הן, הן, הן צמודות מאוד... גם בליגה, כלומר, זה יכול להיות כישלון טוטאלי, או באמת ריסוק היריבה העירונית.
1: ושים לב איך זה הפך, בפברואר לדעתי רצו 3-4 פסדים בליגה, אין להם ו3 פסדים, איך פתאום הכל התהפך, רצו לחמישה שנה נצחונות, והם נראים הרבה יותר טוב, נראים בכושר טוב, מאוד מסוכנים, המשחק הזה פתוח לגמרי, תשמע, זה הולך להיות קראם אדיר.
0: זה מדהים, כי דיברת על נקודה שאולי אני סוטה, על... שתוצאות יכולות לקבוע לך נרטיב של עונה שלמה, והיא יכולה להיות עונה של באמת הצלחה ואנרגיות צי, ויכולה להיות גם הפוך. אתה יודע, וזה יכול להיות מרחק של פנדלים, בוא נגיד ככה. זה הכדורגל, אנחנו באמת חיים באיזה מקצוע, באיזה ענף, שהרבה מהנרטיב נקבע על ידי החלטות בודדות במשחק, או אתה יודע, פנדל לפה, פנדל לשם. Uh, זה לטוב ולרב, בוא נגיד כך, ואני רוצה שנתקדם, ודווקא uh, הפכתי את הסדר של הליינאפ, כי אני חושב שהנושא שה- של הבעלות על המועדון די משפיע על כל מה שבאמת קרה, העונה, השנה, על הציפיות שהיו <אח> ככה הפכפכות, ו- וגם על העתיד של המועדון, שחקנים שיעזבו, כן יעזבו, לא יעזבו. ואני חושב שלנוכח הציפי, המצב של הקבוצה, אולי החוסר יציבות הזאת, כן ניתן להגדיר את העונה הזאת כרגע כהצלחה. ובואו ככה אני אסביר כמה נתונים לגבי הקבוצה, הזכרת את זה מקודם אלכס, הקבוצה הסינית סונים ביוני 2016 רוכשת כ-68 אחוזים מזכויות המועדון, תמורת כ-270 מיליון אירו. וזה חלק מהבעלים האינדונזי, חלק מהבעלים מסימום מורטי, ובעיקרון, ו... ו... ב... ב-2021 מתחילות שמועות שאולי הקבוצה אה, רוצה, אה, שהבעלים רוצים אה, להיפטר מהקבוצה. אה, יוני, דיברנו על זה במהלך פרקים אה, אחרונים, שאתה יודע, המצב בסין, ובאמת המצב אה, אה, העולמי של סין, אה, כל מה שקורה, שבאמת אה, רוצים להיפטר מהקבוצה. <אח> <אח> אבל למרות, למרות השמועות באוקטובר האחרון, סטיבן זנג, הנשיא, מבהיר שאין בכוונתם לעשות זאת, זה באמת היה אחרי ההעפלה אה, על חשבונה של ברצלונה, אז אתה יודע, כמו שאמרנו, הנרטיב של בכדורגל נקבע לידי התוצאות, אז, אז זה באמת אה, 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 הוכחה. ולאחרונה מתפרסם שגם אנדריה רד... אה, ריזני הבעלים של לידס האיטלקי של לידס מהפרמייר ריג מעוניין בקבוצה בתחילת 2022 קבוצת רוכשים מסעודיה התעניינה בקבוצה של המועדון תמורת מיליארד אירו בעיקרון פורבס מעריכה את שווי המועדון ב-942 מיליון אירו וצריך לזכור שזה כן חשוב לדעת, אם אנחנו מדברים על היבטים כלכליים, לאינטר יש את החוב הכי גדול באיטליה, וב-2022, למרות שהיא רשמה הכנסת שיא של 440 מיליון אירו, היא עדיין סיימה את השנה בהפסד של 140 מיליון, וזאת למרות מחירתם של חכימי ולוקאקו, ואם דיברנו בספיישל על מילאן, עד כמה... איצטדיון חדש יעזור לקבוצה ביצירת הכנסות, גם פה במקרה של אינטר זה חשוב. אלכס, נתחיל איתך, תעשה לנו קצת סדר.
2: אז יש, האם יש נראה מעלים ב- של... ב- כן. סעודי, קטרי, תראה, קודם כל, כמה דברים לגבי הסקירה שאתה אמרת ודייקת בדברים. אחד מהדברים שקרו באינטר ב-2021 זה שממשלת סין החליטה שחברות סיניות קואפרטיבים סינים שהם רשומים בסין לא יכולים להשקיע בשום דבר אחר מחוץ לסין. זה מה שאילץ את סונינג בעצם לעצור סוג של תזרים ולנסות להיפתע מכמה שחקנים שידעו שעצם ההישארות שלהם בקבוצה תוביל לגירעון יותר גדול. וככה איבדנו את לוקקו וככה איבדנו את חכימי וזה היה מאוד מאוד מצער ובאותה תקופה אף אחד קודם כל לא ידע מה יקרה פחות או יותר כולם חשבו שזהו זה הסוף של סונינג באינטר וכנראה הקבוצה הזאת כבר תצא למחירה חדשה ואז אתה כבר לא יודע מה יקרה. יכולים להיות בעלים אמריקאים יכולים להיות בעלים סעודים או קטארים ודברים כאלה. אני קרוב להגיד לך שגם הבעלים של ניוקאסל כרגע ברח לי השם שלו אחד מהפרינס משהו משהו. הוא גם התעניין בזמנו באינטר ובסופו של דבר הוא הלך על ניוקאסל תמיד יש התעניינות בקבוצה. מה, אה, מאזור הנסיכויות ומאזור קטר, אני לא רואה כרגע את סונינג עוזבת, וכמו שאתה אמרת, לנוכח ההצלחות, הקבוצה הצליחה לייצב לא רק את המיקום שלה באירופה, אבל לא רק את השלבים הגבוהים היום, היא גם הצליחה לייצב, כמו שאמרתי, בליגה, את, את הבייס של הקהל, הצליחה לייצר מרצ' שכל הזמן נמצא בעלייה, בדקתי קצת אה, בשנים האחרונות, כל הזמן מכירות המרצ'נדייז עולות בקבוצה, הצליחו לייצר אה, בייס מנויים קבוע. וזה משאיר לסונינג את הקופה הזאת כקופה שהיא טובה להם כרגע והם כרגע לפי דעתי יישארו. מבחינת השחקנים שיעזבו אז אפשר לראות ועשיתי ככה סריקה גם של מי עזב השנה וגם של השחקנים שמעוניינים או אינטרה מעוניינת להביא אותם בעונה הבאה יש תהליך מאוד מאוד רציני של הצהרת הקבוצה. הסתכלות על השחקנים שחקני העתיד השחקנים בני ה-19, 20, 23 שהם מכוכבים בכל מיני קבוצות באירופה כ- כ- כהשקעות לעתיד בשבילו גם בסופו של דבר אולי לבצע את המכירות שלהם אה, בהמשך אני יכול לציין כמה שחקנים אה, נדבר על זה אבל אבל כן וגם השחקנים שהגיעו העונה ואתה ציינת למשל את אנדריו עוננה שהגיע בחינם אוקיי הרבה שחקנים למעט אה, קוריאה שפשוט. אינטר שילמה את מה שהתחייבה לשלם כי באיטליה יש המון עסקאות של השאלה עם חובה לקניעה לא השאלה עם אופציה לקניעה אלא השאלה עם חובה לקניעה ואינטר באמת העונה שילמו רק את ה-20 ומשהו מיליון על חואקין קוריאה, עוד ארגנטיני, <אח> ומעבר לזה. כמעט לא, לא הושקע כסף, זאת אומרת לוקקו הגיע בהשאלה, אסלני הגיע בהשאלה עם חובת רכישה רק בעונה הבאה של 14 מיליון, מקטריאן הגיע בחינם, בלנובה הגיע בהשאלה, הצ'רבי הגיע בהשאלה וכנראה יפרוש פשוט. אז כן, הם, הם עושים איזשהו מאזן מאוד מאוד חכם בין השחקנים שהם מביאים לבין השחקנים שעוזבים.
0: יוני, יוני פרשן כלכלי שלנו. יש לו הרבה ידע בנושאים האלה. דיברנו על זה, יוני, ולא מעט על, על האי-יציבות הזאת. זה נראה אולי שעכשיו, נוכח ההצלחות של אינטר, הבעלים עשינו, הסינים ירצו להשאיר את הקבוצה בידיים שלהם? אני לא כל כך בטוח, אבל
1: צריך להבין את היחסי הכוחות, בסופו של דבר הם כפופים מאוד לממשלת סין, וממשלה שם זה בסוף מפלגה שיכולה להחליט מחר משהו אחר, ואז שוב כל התוכניות של מועדון, מועדון בסוף צריך יציבות, וצריך, ההכנסות שהוא דיבר עליהן אלכס, זה הבסיס שלהם להכנסות שלהם קדים, אבל אם רוצים מעבר לזה, הם חייבים מגרש חדש, והבעיות זה כבר לא הסינים, הבעיות זה האיטלקים, עם ביורוקרטיה נוראית, גם אינטר וגם מיליאן סובלים עשו מגרש חדש בבעלותם, הם הקפיצו את ההכנסות שלהם מעל 100-150 מיליון יורו מכל הקבוצות באיטליה, וזה מה שיצר את הרצף האדיר של uh, כמעט 8-9 לפנות הצוף, שזה נתקע על טעויות ניהוליות שלהם, אבל כי הם רצו גם להתחרות באירופה, וזה פשוט היה גדול עליהם, אז הם uh, יקפצו מעל הפובליק ב-UB, אבל יש להם, הם חייבים לפחות בבסיס, לבנות מגרש יציב שיגדיל להם משמעותית את ההכנסות, וזה משהו שמתקשיבו כרגע זה נראה יציב, אבל אתה לא יכול לדעת מה יהיה עם השלטון הסיני, אתה לא יודע בכלל לאן הסינים ילכו, יש לנו סיפור מטורף עם טייוואן, זה כבר נכנסים לפוליטיקה, שזה יכול לקרות על איזושהי מלחמה, הם מעורבים גם עם רוסיה, הם מעורבים גם עם אזרח התיכון, זה לא משהו יציב ברמה של... גם ארצות היא... הברית. גם ארצות <הברית> <בטוח>, סמויה פתוחה, וזה משפיע על הקבוצה, וזה מה שחשוב פה, כי, כי בסוף אם יחליטו כן. euh, לאפשר שוב, אז יכול להיות שזה ייתן קפיצה לאינטר, וזה יהיה לטובה, אבל זה איזשהו שאפילו התבטאויות של, אפילו, שאמרת, בראייה שלי, אם ידעו הצעה גבוהה וטובה, יכול להיות שכן יתבטאו מהקבוצה. כי הבעלים, אני חושב, בסדר, הוא כן כוונות okay. חיוביות, אבל מה לעשות שהוא כפוף למפלגה הקומוניסטית? חשוב
2: לציין שמדובר בילד. מדובר בילד, זאת אומרת, סטיב ג'אנג בן 27 28, אוקיי, הוא מחזיק <laughs> היום קונגלורומד, גם את סונינג וגם את אינטר, שזה כאילו מטורף לחשוב. אני עוד שנייה בן 40, לא בטוח שאני יכול להחזיק כזה דבר, אבל בגיל שלו זה באמת מדהים. ומעבר לזה, לגבי הנושא של האיצטדיונים, תראה, אינטר ומילאן, שני מתכננות איצטדיון חדש בערך מ-2009. מסימו מורטי בזמנו דיבר על זה שהם צריכים איצטדיון חדש. הבעיה בין, בין טורינו למילאנו אין באמת איזשהו מקום עכשיו שאתה פשוט יכול, אתה יודע, לשטח, לבנות שם מגרש. הדרך היחידה שאפשר לעשות את זה, זה על חורבות סנסירו, להקים מגרש חדש, או לחלופין להרוס חלק ממנו, ואז לנסות לחדש אותו, משהו, משהו בסגנון הזה, וזה, אתה יודע, יוצר אתגרים אחרים. בטורינו, והייתי שם השנה המגרש מאוד מאוד רחוק מהעיר המגרש הוא נמצא אי שם קצת מחוץ לטורינו בתוואי שטח פתוח לחלוטין אין שם שכונות מסביב אין שם דברים אז זה קצת שונה, שונה במילאנו. אני כשהייתי השנה אמרו לי זה כנראה השנה האחרונה של הסנסירו בצורה הפעילה המלאה שלו ששתי הקבוצות משחקות שם את כל המשחקים שלהם. אבל מצד שני גם אמרו את זה שנה שעברה וגם אמרו את זה לפני שנתיים וגם אמרו את זה לפני <אח> שלוש ככה שאני לא יודע. האיצטדיון עצמו אני יכול להגיד לכם שהוא איצטדיון מאוד מאוד מיושן יש לו את הרומנטיקה ויש לו את הפאסון האיטלקי הזה של הסנסירו כן. אגב זה מצחיק אתם יודעים שמילאן כשמילאן מארחת אותו מגרש בשתי שמות. לא ידעתי, אבל טוב לדעת, כן. כן, אבל מגרש מאוד מאוד מיושן, מאוד 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 מיושן. המתקן עצמו הוא מתקן מאוד לא מודרני, ואני מבטיח לכם שלקהל הצעיר, לקהל היותר מודרני, לקהל שרוצה יותר את התנאים ואת הפסיליטי, קשה להגיע למגרש הזה, קשה יותר להתחבר ולקנות מנויים. כן, מגרש חדש באמת יעשה מהפכה מאוד מאוד גדולה. Uh, בהחלט uh, זה חשוב,
0: uh, נעבור אבל ככה באיזה משפט שניים uh, uh, לסיום, אני חושב שבאמת אם מסתכלים במאזן הכולל uh, מאז, מאז שינוי הבעלות אז uh, זה, די, זה די עשה טוב לקבוצה, אינטרס שאיבה את האליפות אחרי 11 שנה uh, והגיעה העונה לראשונה לחצי מרליגת ליגת האלופות מאז השחייה ב-2010 היה גביע, דיברנו גם על, על שחקנים שהגיעו ומחו, אבל בסך הכל בשורה הכוללת הבעלות עשתה טוב למועדון, והאם יהיה טוב אם יבואו בעלים אחרים, יותר יציב, לפי דעתי כן, אבל אולי ככה נפתח את זה בפעם אחרת. אני רוצה שנדבר על עוד מישהו שאולי אחראי על ההצלחה, וזה בפעמרות יותר. מרוטה, יושב ראש אינטר, הגיעה אליה מיובה בדצמבר 2018 ואולי זה הבן אדם שמסמל את ההצלחה המקצועית של הקבוצה. הוא אחראי להחתמתם בקבוצה של כריסטיאן אריקסן, ניקולו ברלה, גודין אפילו הגיע בתקופה שלו, אלכסיס סנצ'ז, ארתור אובידל, חכימי, אדין ג'קו שהגיעה בכלום כסף, הקאן, שלנו נהו, הגיעה השנה בחינם. Uh, וגם 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 הוא אחראי על של uh, לוקקו וחכימי, איקרדי גם uh, עשו, אם על נותו גם רווח יפה, וסך הכל ההוצאה נטו על רכש בתקופה שלו עומדת על מינוס 30 מיליון אירו, ובשוק uh, של היום אני חושב שזה יפה מאוד. Uh, אלכס, עד כמה קרדיט בהצלחה של אינטר בשנים האחרונות uh, מגיע למרוטה?
2: אז אז מרוטה הוא באמת, קודם כל הוא ב- ביובנטוס היה הכל יכול, ביובנטוס הוא היה באמת אחד המנהלים המקצועיים הכי מבריקים שידע לזהות פוטנציאלים וטלנטים בגיל מאוד מאוד מוקדם להביא אותם ליובנטוס ובאמת ליצור את השושלת. עד עכשיו מה שבעיקר מרוטה עשה הוא בעיקר עשה איזושהי בקרת נזקים ועשה עסקאות חכמות, השלות חכמות, מכירות שהם הכניסו למועדון כספים. הוא עדיין לא לפי דעתי הוא עדיין לא הראה את מה שהוא באמת יודע לעשות ואני אם אני מסתכל שניה שנה אחת קדימה ואני מסתכל על כל השחקנים שאינטר ככה שמה להם את העין וכבר התפרסמו ידיעות על כל מיני סיכומים בעל פה וסיכומים עקרוניים. שם אני כבר מתחיל לראות את הטביעת אצבע של מאורותה. כלומר, כל מיני שחקנים, אתה יודע, כמו... כמו זנו דה באסט של אנדרלכט, כמו ויטו רוקה של אתלטיק אוף הרנן, זה כל מיני שחקנים צעירים שאולי עדיין אירופה לא ממש מכירה אותם, אבל מאורותה הם כבר אצלו עמוק בפנקס, ושם הוא פורח. להביא את השחקנים לפני שבא הקריז על אירופה, לפני שבאים כל הקונגלורומטים והמועדונים הגדולים ושמים להם את הכסף, ואני חושב שהם... הוא התחבר טוב למועדון כי כי בניגוד לסביבה קצת טרופה ביובנטוס שאתה לא יודע באיזה משפט אתה יכול להיות מואשם מתי ובאיזה סיטואציה אתה תמצא את זה מינוס 15 או בליגה השנייה כל מיני דברים כאלה באינטר כנראה יודעים להסתיר את זה טוב יותר ויש לו סביבת עבודה יותר נקייה אני חושב ש... הוא 50% אחראי על מה שקורה היום באינטר, אני חושב שיש לו עוד הרבה הרבה מה להראות, ובגלל סונינג, בגלל כל מה שהיה בשנים האחרונות, הוא פחות יכל להראות את זה, אני מאוד מקווה שבשנה הבאה כבר נתחיל לראות יותר את טביעת האצבע שלו.
0: יוני, מבחינת מנהלים מקצועיים, מנהלים טכניים, אנשים שאחרים לבניית מועדון, בפעמרותה כן, כן נמצא בטופ של המנהלים. הרקורד שלו ביובה
1: הוא מוכח, מה שהוא עשה ביובנטוס מדהים, כלומר רואים מה קרה ביובה אחרי שהוא עזב, זה מראה את הכוח שלו ואת היכולות שלו, ויובה עשתה גם שתי גמר עם ליגת אלופות, איתו, עם הבנייה שלו, עם העסקאות שלו, הוא היה מומחה להעברות חינם, הוא תמיד לקח, תמיד כשידעת ששחקה לא מחדש, ידעת שאיכשהו הוא יגיע ליובה, וזו העבודה שלו מאחורי הקלעים, זה הבעיה היום של הכדורגל האיטלקי, שצריך ולעומת שתי הענקיות של ספרד, ריאל וברצלונה, אבל יש שם מנהלי מקצוע, יש שם מסורת של אנשים עם יכולת לחשוב ולייצר דברים, גם ברמת המאמנים, גם ברמת המנהלים, וכן, אינטר עושה עם לא הרבה כסף, אבל עם הגדולה שלה, דברים טובים בשוק ההעברות. שוב, צריך להיות יותר יציבות, גם ב- 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 לתת לו טיפה זמן, כי מנהלי מקצועיים לא יכולים לציונים, כשאתה כל הזמן צריך למכור, אתה מבעיה, כשאתה בוחר את הנכסים שלך, כמו חכיבי, קשה למצוא שחקנים ב-level הזה כל כך מהר. ולכן היצ... חשוב שיהיה יציבות כלכלית, כי גם נשמר, לא רק להביא את השחקנים ב-18'-19, אלא להגיע למצב שאתה גם לא מוכר אותם, שהם מגיעים לסין ואתה מתחיל ליהנות מהם. וזה משהו ש... כי קסם כזה כמו לוקקו, שמכרת ואחר כך אותו בשנה מכילה, לא יקרה כל פעם. ולכן צריך יותר, טיפה יותר יציבות, ולכן גם חשוב לשמור על שחקנים, לא רק להביא שחקנים, אלא לשמור עכשיו
2: מדברים על מכירה שלו לטוטר גם ולכל מיני קבוצות אחרות, גם חשוב לשמור על השחקנים שהובילו אותך לפה. כן, לא יקרה. לא יקרה. כן, לא לא, אני צריך רגע להכיר את הנפש של לאוטרו מרטינס בשביל להבין, אגב, אני כבר שומע את לאוטרו מקושר לכל קבוצה בערך באירופה כבר בערך שנתיים. כל קיץ, ריאל מדריד, ברצלונה, היה כבר, אתה יודע, כבר היה מחיר, כבר היה כבר משהו שהתפלפל. הוא המלינקוביץ'
0: סביץ' שלכם.
2: כן רק מלינקוביץ' סאביץ' לא קשור ללאציו <laughs> בשום צורה היסטורית, הוא פשוט okay. חשוב להבין שדייגו מליטו, דייגו מליטו, לאותו מרטינס גדל בראסינג קלוב בארגנטינה, קבוצתו הרוח החיה של הנסיך של אל פרינצ'יפה של דייגו מליטו, ודייגו מליטו הוא, הוא באמת היה קולבנטר, הוא היה אחד, אחד האלילים אחד הסמלים, ו... זה 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 הבסיס על זה התחנך לאותו מרטינס כילד אז יש לו קישור, קשר מאוד מאוד מחובר למועדון אישית והוא לא ילך כל כך מהר אלא אם כן זאת תהיה הצעה גדולה או אלא אם כן המועדון יאלץ לדחוק אותו הצידה. סתם משל עם, עם לוקקו מבחינת הכסף. לגבי השחקנים שמסיימים חוזה אז תראו עברתי על השחקנים שמסיימים חוזה רוב הסגל לפחות הסגל הצעיר וה, והבולט הוא חתום. שקריניה יעזוב בחינם לפריז זה כבר אנחנו יודעים מחודש ינואר. דה פריי שהוא הוא יעזוב הוא באמת כבר שלהי הקריירה של הבלם ההולנדי. גל ירדיני שהפך להיות ממש קצה הספסל כנראה יעזוב זקו כבר בגילו המתקדם יעזוב. הצ'רבי כנראה יישאר לעונת פרישה. דלברט מישהו זוכר שדלברט עדיין נמצא באינטר ב- הוא מושאל לאינטר השחקן הברזילאי הוא כנראה יעזוב אנדנוביץ' כנראה יישאר שוער מחליפות בן 39 יהיה בקיץ, לוקקו, בלנובה ואסלני כנראה אלה מימוש אופציה, כלומר מכל השחקנים הטובים שאנחנו רואים השנה באינטר, אוננה, בסטוני, דמפריז, דרמיאן, דימרקו, ברלה, הקאנשק, אה, ברוזוביץ', אה, לאותו, כולם שחקנים שהם חתומים, ככה שהעתיד נראה טוב, ואם אינטר תדע לבטן את העמדות ש... לאור כל הטירוף שהתחיל בעונה הזאת, בעיקר בחוליית ההגנה, הם ידעו לסגור את הפינות האלה, אני חושב שיהיה להם גם הצלחה שנים קדימה.
0: טוב, אם כבר הגענו לעתיד של השחקנים, אז זה ככה משהו שרציתי אה, לדבר עליו בהמשך, אה, ניקולו ברלה. ואני חושב שניקולו ברלה הוא, כל הזמן אנחנו מדברים על מושגים של underrated, יכול להיות שהוא באמת אה, underrated אה, גדול, אה, העונה. שמונה שערים ותשעה בישולים ב-44 משחקים בכל המסגרות, הוא מלך הבישולים יחד עם לאוטרו, ולאחרונה צצו שמועות שליברפול תרצה ללכת עליו, במקום שהיא תלך על ג'וד בלינג המחדי, תביא שניים, שלושה כשערים, אלכסיס מקליסטר יהיה שם, ואולי גם בראלה, כ-70 ו- מיליון אירו. אז אתה אלכס לא
2: רואה מצב שבראלה יעזוב. אני לא רואה מצב שבראלה יעזוב גם כי אין יותר מדי היסטוריה של הצלחה של שחקנים איטלקים באנגליה. חשוב להבין שנייה רגע את ה... אתני השטח. איטלקים בטח לא איטלקים מובילים תראו חשוב להגיד יש שני שחקנים שכל איטליה מבחינת הנבחרת בונה עליהם כשחקני עתיד שלה שני השחקנים המובילים של איטליה זה בראלה וזה קיאזה. שני השחקנים הם, הם שני הכוכבים הבולטים של הדור הנוכחי הדור הזה שעכשיו בגיל 25 26 באיטליה שני שחקנים מובילים. אני לא זוכר סיטואציה שבו שחקן במעמד הזה מגיע ממועדון צמרת בטח מועדון צמרת שעושה חצי גמר ליגת האלופות. דווקא לליברפול זה, זה, זה משהו שהוא היסטורית לפי דעתי לא קורה 70 מיליון לפי דעתי זה סכום מאוד מאוד נמוך לשחקן עם, עם הפוטנציאל שלו. ולגבי הכושר תשמע בראלה נכנס לכושר כבש בשני המשחקים נגד נפיקה גם בחוץ גם, גם בבית מעבר לזה הוא שחקן שהתבגר מאוד אני יכול להגיד לך שאוהדי אינטר. לא היה להם קל להקל את בראלה. בשנה שנתיים הראשונות שלו הוא היה שחקן קצת מוקצה, קצת אוהדים קצת יצאו עליו, בעיקר בגלל האמוציות במשחק. אתה תנסה לח, לחשוב על סוג של דולב חזיזה כזה. המון דיבורים עם השופט, המון דחיפות, <תקפות>, המון, המון התעסקות שהיא לא בכדורגל. אתה רואה, אתה רואה שיש כישרון ברגליים אבל הראש לא תמיד מחובר. והשנה בראלה התבגר. אתה רואה אותו ממעט לעשות את הדברים האלה אתמול, אגב משחק נגד דרום שנייה אתה יודע, שני, שנייה לפני שזה מתפוצץ, חיבק את פלגרין, נתן לנו נשיקה על הראש והם המשיכו לשחק, סוג של התבגרות של השחקן. ו- ו- וזה גם ניכר במספרים, בעיקר בבישולים ושרים, וזה עוד ניכר בזה שהוא המון המון למד לעשות את התפקיד שלו במרכז הכישור, משאיר לברוזוביץ', הוא משאיר לאקן, הוא משאיר למקיטריון את האמצע, הולך כל הזמן ימינה, כל הזמן שם מצטרף, כל הזמן עוזר לדאנפריז שמגיע, וזה מייצר... בלנס מאוד מאוד טוב אצל אינטר כי בראלה אתה יודע נזרק ימינה, הקהל נזרק שמאל על יד די מרקו וכל המערך הזה של השלושה בלמים ושתי הקיצונים שכל הזמן תוקפים, פתאום הפך להיות מאוד מאוד מאוזן, גם קשה מאוד לשחק נגדו כי הוא הגנתית מאוד מאוד יציב וגם התקפית הוא תמיד ביתרון של שחקן, תמיד שני שחקנים על שחקן אחד בצד. אה, בראלה זה, זה, זה באמת אולי ההברקה של העונה לצד עוד שחקן שתכף אני אדבר עליו.
0: ועוד, כמו שאמרנו מקודם, הגיע בתקופתו של מרוטה. יוני, ברלה מבחינתך אנדרטד, והאם... אנדרטדד מוחלט, אני כל
1: הזמן אומר את זה. אני גם ריאלי יצא לה לפגוש את אינטר כמה פעמים, ותמיד אמרתי ששחקן שאני הכי אוהב באינטר זה ברלה, אבל לאוטרו זה לא רק מקצועי. אני חייב להגיד שאלכס, ראיתי אותו ככה מפריע לו, שאני מדבר על העזיבה של האוטרו, ואני לא התכוונתי להגיד שהוא עוזב או לא עוזב, אני התכוונתי להגיד שהתפקיד של המדינה המקצועית, הוא לוודא שכוכבים הגדולים נשארים בקבוצה ונשארים בקבוצה. זה היה המסר של הקבוצה, ולא רק הוא, בראלה, רוננה, כל השחקנים המצוינים האלה של אינטר. למשל, זה שהבלם עוזב, יכול להיות שזה לא, לא תלוי בו, כי זה רצון של השחקן, אבל... חשוב מאוד, אחרי ש... התפקידים החשובים של המנהל המקצועי, הוא לשמר את השחקנים. לגבי בראלה, אני ממש אוהב את השחקן הזה, אני אוהב את החוצפה שלו, אוהב את היצירתיות שלו, אוהב את זה שהוא משחק קדימה הזמן, אוהב את ההצטרפות שלו. אני חושב שהוא וולקלאס, ויש לו הזדמנות עכשיו לעשות גם משהו מיוחד בקריירה, כי חצי גמר ליגת התלופות זה בדיוק הבמה לקבל את ההכרה, יוסטי. כי אם הוא עושה פה חצי גמר גדול, אתה יודע, זה לא רק כל ה... מי שמשחקר את המשחק הזה. משחקים גדולים נועדו למשרקים, לשחקנים גדולים, וזו הזדמנות להראות גם לו, לא, גם ללאוטרו, גם לאחרים, ממה הם עשויים. זה גם דרך להיכנס להיסטוריה, כי זה משחק שידברו כן. עליו עוד הרבה 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 שנים. ו- ועדיף לו להישאר באינטר? בכל מצב? שאלה קשה, אני שוב, מחזיר אותך לרמה של לאן הפרויקט הזה הולך. כל עוד הפרויקט הזה יציב ו- ו- ורציני ויכול להישאר א- זה, ובטח עושה הישגים כאלה, בטח, למה לא? מועדון גדול, קהל גדול, א- לא. אם יחזור העניין של איש חוסר יציבות במועדון, אז, אז אולי זה יהיה הסימן של שחקנים א- לחפש לעשות משהו. בסוף זו החלטה מאוד מאוד אידיבידואלית, וזה מה שהוא רוצה להשיג בקריירה שלו. לעשות קריירה באינטרס זה בסך הכל, אתה רואה כמה אנשים כאלה במועדונים האלה, גם נשארים אחר כך, וזה דבר חשוב, ששומרים על הנכסים גם בהנהלה, אתה רואה את זנטים, אתה רואה אחרים, גם במילה עושים את זה בצורה טובה, לכן, להישאר במועד... נעמלים למועדונים האלה, לאור זמן, מחזיר, מחזיר את ההשקעה שלו, אתה רואה את זה גם בריאל מדריד, <coughs> גם במהר מנחם, כל מועדון גדול שיודע לשמור אחר כך על הנכסים, זה בסוף ברכה לבוא הדול כי הוא שומר על המסורת
2: שלו. כן יש גם את יש גם <אח> את האתוס האיטלקי הזה יש, יש אתם יודעים לשחקנים איטלקים שחקנים איטלקים לא ממהרים לצאת אני הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת זה פרנצ'סקו טוטי פרנצ'סקו טוטי שהוא באמת. אולי אולי הדמות הכי חשובה ברומא וזה כולל את האפיפיור שנמצא שם בוותיקן. הוא המון המון שחקנים איטלקים באמת כוכבים לאורך השנים היו להם ים הצעות לכל מיני קבוצות והם לא שחקנים שכמעט יוצאים מאיטליה. יש משהו באתוס האיטלקי הזה גם. דל פיירו כמובן יש משהו באתוס האיטלקי הזה שהם לא יוצאים משם חשוב גם להבין שבראלה גדל בקליארי בראלה גדל כמו נהר שכונות במקום שהוא לא מקום הכי נוצץ בעולם הוא מאוד 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 איטלקי במלוא מובן המילה שלו ומבחינתו לפי דעתי להישאר במועדון צמרת באיטליה שמתחרה על התארים וגם נותן טון באירופה אני חושב שזאת החלטה די קלה. בואו נתקדם למאמן,
0: סימון אנזאגי, חתם בקבוצה בקיץ, הגיע לקבוצה בקיץ 2021, אחרי האליפות של אנטוניו קונטה, הוא סיים בעונה הראשונה במקום השני, שתי נקודות ממילאן, זכה עם הקבוצה בגביע איטלקי, זכה בשני סופרקאפ איטלקי. בעונה שעברה סיים אה, בשמילית גמר ליגת אלופות, העונה כמובן אה, חצי גמר. הוא אימן 101 משחקים בסך הכל באינטרס, זכה ב-2.05 נקודות בממוצע למשחק. יש לו כמעט ממוצע של שני שערי זכות למשחק, ופחות מספיגה אחת למשחק. נדבר אה, קצת על סגנון המשחק שלו, הוא כמעט, הזכרת את זה אלכס מקודם, לא סוטה מה-352 שלו, אה, זה אפיין גם את אה, קונטה. אה, בליגה, הוא מחזיק, אינטר מחזיקה 56% מהזמן בכדור, זה שלישי בליגה, הוא נוטה ללחוץ גבוה, אבל לא בטירוף. אה, אינטר היא התקפה שנייה בליגה עם 62 שערים, נפולי עם 69, והאקס-ג'י שלה מדד שערים הצפויים. הוא הכי גבוה בליגה, 68.66 ושל נפולי, 60.92. אבל בליגת האלופות זה שונה לחלוטין, אינטר מחזיקה בכדור רק 46.3% מהזמן, היא מקום 12 במדד הלחץ הגבוה, שמסמל בעצם עד כמה הקבוצה לוחצת גבוה. Uh, באינטנסיביות של הלחץ עם מקום 16 בליגת האלופות, כזכור זה מתוך 32 קבוצות בסך הכל. אלכס, uh, תאר לי את הכדורגל של אינזאגי uh, והאם הוא מתאים את עצמו ליריבה, האם הוא מאמן שיעדיף לשבת נמוך לצאת למעברים?
2: אינזאגי הוא, הוא, הוא סוג של קונטה רק הוא קונטה קצת יותר מעיז קצת יותר התקפי. אם קונטה באמת באמת היה מאופיין ב-3-5-2 ולשבת מאחורה ולצאת אינזאגי יותר לוחץ יותר לשחק קדימה לפעמים זה גם קצת יוצר אה, יותר בלגן מאחורה ולראייה מתוך ארבע קבוצות אה, שמובילות היום את איטליה אינטה עם אחוז הספיגות הגבוה ביותר עם כמות השערים הכי גבוהה שהיא ספגה עם 35 שערים. ומעבר לנושא הזה ש... הוא לא ישנה מערך הוא תמיד ישחק בשלוש חמש שתיים אבל מה שיפה באינזאגי שלקונטה לא היה זה שהוא יודע להתאים את, את הסגנון. אם אתה הזכרת את פיפ"א 98 אתה זוכר שהיינו קובעים על, על החץ הזה על המגרש כמה אתה התקפי all, all out in a tech או stay, stay back אז אינזאגי יודע לעשות את זה עכשיו אחת מהסיבות שבליגת האלופות הלחץ החזקת כדור כל הדברים שציינת הם מהנמוכים. זה בגלל סוג היריבות שאינטר שיחקה נגדם בבתים היא שיחקה נגד בייל מינכן וברצלונה קבוצות שמחזיקות את הכדור. תיכף נדבר על המשחק הספציפי שהיה בסנסירו נגד ברצלונה. ואחרי זה היה להם מאוד מאוד נוח לשחק נגד גם נגד פורטו וגם נגד מפיק ולהגיד להם קחו את הכדור בבקשה תראו נראה אתכם שוברים את ההגנה שלנו ואנחנו נצא וכולם ציפו שזה מה שיקרה ו... ו- 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 וזה מה שבאמת בפועל ו- הביא אני חייב לציין שאני כשראיתי את ההגררה נגד בנפיקה אמרתי שאינטר תהיה בחצי הגמר וכולם פתחו עלי כאלה עיניים. אתה נותן לאהדה שלך לדבר ואתה מדבר מהלב ואתה לא מדבר <אד> ואתה לא רציני בנפיקה זה הקבוצה הכי חמה ואני אמרתי להם חכו תראו. לבנפיקה לצערי הרב עם הסגל הצעיר מאוד שיש בבנפיקה הם עדיין את ה... אתה יודע את השתיים האלה בין הרגליים בשביל באמת במעמדים האלה לבוא ולשחק ולהיות <אד> אינטר שיחקו נגד ברצלונה אני חושב שמאזן החזקת כדור באותו משחק היה משהו כמו 73 27 לברצלונה. פשוט ברצלונה החזיקו את הכדור 73% מהזמן הם פשוט לא הפסיקו להתמסר. הם ניסו כל הזמן לבודד את דמבלה על דימרקו בצד ולפחות 10 11 פעמים שהם עשו את זה זה לא הסתיים בשום דבר ולאינטר בסדר גמור לשבת מאחורה לעגן דקה 45 הקן שם את ה-1-0 וככה גם נגמר המשחק. והמשחק הזה הוא מאוד מאוד מאפיין את איך שאינטר משחק את השנה בליגת האלופות. קבוצה שתרצה שת, להחזיק נגדה בכדור אין שום בעיה תחזיקו נגדה בכדור אנחנו נשב מאחורה ונתקוף. וקבוצה שהיא יודעת שהיא צריכה לתת להם את הפוש כמו לצורך מקוויקטוריה פלזן עם שני משחקים בשלב הבתים שהם לחצו עליהם מהרגע הראשון באמת שני משחקים שהפכו להיות מאוד מאוד קלים. בסך הכל בליגת האלופות אינטר עם, שעה, עם שישה משחקים ללא ספיגה. בדקתי מול קבוצות החצי גמר ריאל מדריד ומילאן עם חמישה משחקים ללא ספיגה וסיטי ואינטר עם שישה משחקים ללא ספיגה מאז תחילת הקמפיין. ככה ששתי הקבוצות הראשונות עם, 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 עם משחקים ללא שערים מאזון השערים שלנו הוא 16-10 אבל אני חייב לציין לגבי 10 זה ששלוש היו נגד בנפיקה באמת במשחק האחרון שהיה כבר די גמור אחרי שאינטר לא שם ל-1-0 ככה שגם ההגנה עצמה טובה ואתה הזכרת את עוננה בהתחלה סמל לעונה הזאת אינטר במשך המון 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 שנים חיפשו מחליף לאדנוביץ' שזה חתיכת אתה יודע זה חתיכת כאילו נעליים גדולות להיכנס אליהם אנדנוביץ' הפך להיות באמת הכל יכול והם חיפשו לא רק שוער שהוא יהיה שוער טוב הם חיפשו שוער שיודע להניע כדור מאחורה שוער למשחק רגל מצוין שידע לעזור לשלישיית הבלמים וכל הבילדאפים שלהם מאחורי המשחק ואוננה נפלה להם כמו כפפה ליד. כמו כפפה ליד אני לא מבין שמשחק הרגל שלו סביר, הוא מאוד בטוח ברגל שלו, ברוב המקרים הוא לא טועה, אצל אוננה זה עוד יותר טוב, והוא גם שווה יותר צעיר ויותר אתלטי. הוא גדל
0: בברצלונה ואייקס, אז הוא חייב אייקס, בדיקר, כן. כן. לא, לא, בסדר, בסדר, נעבור ליוני ונשאל לגבי נזאגי, אתה מתחבר לכדורגל שלו? כי, כי, לא כי, אגב, אני חייב להגיד, אני להגיד את... שנייה רגע, אני חייב להגיד שמאמנים שמשנים את סגנון המשחק לפי היריבה, זה משהו שהוא הוא, הוא יפה וראוי לציון בעיניי, מזכיר לי קצת את ליונל <אח> סקלוני, שבמונדיאל באמת ראינו אותו, באמת מתאים את הכדורגל שלו, גם את המערך <אח> ליריבה. אתה יודע, יש לי איתך, יש לי איתך, יש
1: לי איתך מאז המודיאל, נקודה שאני כל הזמן אומר לך, אתה כל הזמן מדבר איתי מערכים, מערכים היום באירופה זה משהו מאוד מאוד מיושן, היום מדברים הרבה על בלוקים, על הסגנונות, מה אתה עושה כשהכדור אצלך, ומה אתה עושה, או איך השחקנים עובדים, המערך, באמת, 352, כשאתה משווה קונטר, כאילו אותו דבר, אבל זה בכלל לא דומה לגמרי, ואנחנו רואים שגם
2: אם אתה חובש, אתה מחייאת זה מאוד פלואידי, זה מאוד
1: פלואידי, הוא כובש גם, הוא כובש 62 שערים, כלומר, המספר שאתה מכין נפולי שבעונת צי, וזה בסדר גמור, וגם סופג הרבה, לוקח סיכולים ברסט דיפנט, הוא שולח הרבה שחקנים קדימה, בסוף זה מתמטי, ואתה שולח הרבה, ולא משאיר שחקנים בנקודות הנכונות, אז אתה יכול לספוג, אבל זה הכדורגל שלו, ואני אוהב שחק... אני, אני באופן כללי מאוד אוהב, כמו ברק בכר. אנשים שלוקחים יוזמה ולוקחים סיכונים, גם אם לפעמים אתה חוטף, כמו גם בארסלון גז'רדו שהיה תוקף עם 7-8 ומשאיר רק 2 מאחורה. אז השלושה פעולמים בעיקר נועד לזה ששישה שחקנים יהיו למעלה ויהיו חופשיים לעלות כל הזמן וכל הזמן לעשות פעולות התקפיות ותנועה התקפית, כי היום המהלכים באים דרך התנועה. הכדורגל השתנה מאוד מאז השליטה של ברצלונה, שכל שחקן בעמדה שלו ושומר, אתה צריך לייצר מצבים, אתה צריך לצריך ספייסים דרך תנועה של שחקנים. בשנה זורק שישה שחקנים קדימה, הם יכולים לנוע כל הזמן ולהפתיע את ההגנה של היריב. לכן אני מאוד מעריך ומכבד ו- 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 את המאמן הזה שלוקח סיכונים, לפעמים זה ילך לך, לפעמים זה פחות לא ילך לך. ואותי שוב מעניין מה יעשו עכשיו במשחק שאסור לקחת בו סיכונים. כי חצי גמר, עוד פעם אני חוזר על זה, זה משחק שאסור לקחת בו סיכונים. ופה מעניין אותי, בתור אחד שאוהב איזה התאמות הוא יעשה, ואיך הוא יזדהר, מהמהירות של למשל רפה אליהו, שאנחנו רואים שהוא קטלני במעברים,
0: ואיך הוא יתכונן דווקא, קטלני, יש להם את תאו ארננדס שקטלו. ארננדס. קיצור,
2: זה... אני צריך להגיד נקודה לגבי, אתה צודק במאה אחוז ממה שאמרת בסקירה שלך של הכדורגל והכדורגל המודרני, אינטר של אינזאגי לקחו את זה מגמה אחת למעלה, מעבר לשלושת הבלמים, הבלמים שמשחקים בצדדים, לא משחקים עם דמיין שהוא לא באמת בלם כן הוא שחקן קו שחקן uh, מגן הבלמים שלהם מצטרפים למשחק הגנה מאוד 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 גבוה כל הזמן יוצרים את האוברפליי בצדדים זאת אומרת אתה תמיד רואה בצד שמאל את. בסטוני eh, ודימרקו והקאנשה מצטרף להם ותמיד יהיה לך מצב של שלוש שתיים ואם אתה קבוצה שרוצה להתגונן ותזרוק לשם שלוש שחקנים אתה משאיר הרבה מאוד חורים מאחור ואתה לא יכול להשאיר חורים שיש לך לוקאקו ולאותר וכל מיני דברים האלה אם זה בצד ימין אז זה יהיה דאם עם דרמיאן ועם בראלה שיצטרף לשם והם הזמן עושים את האוברפליי על זה פעם בשמאל פעם בימין ומספיק לראות אתמול את השער לדאמפריז שמעביר כדור מצד אחד, כלומר זה המגן הימני שלך, לצד השני, לדימרקו ששם את השער בצד השני. שני המגנים נכנסים לתוך המערך ואחד מבשל לשני. זיין זאגי בגדולה שלו. אגב, אפרופו דיברת על אסטרטגיה ומילאן לא תעשה את זה, אבל קבוצות באיטליה כן עשו את זה נגדנו השנה, המערך הכי מתאים של 352 באופן מצחיק זה 352 מראה, כי זה יוצר אצלך בדיוק את כל הבעיות שאתה מייצר ליריבה. ואחת היריבות הכי מרות שלנו בשנים האחרונות, גם בתקופה של קונטה וגם בתקופה של אינזאגי, באופן מצחיק זה ססוולו. שססוולו היא קבוצה שכאילו, היא לא איזה שם גדול למאזינים, אבל היא קבוצה שמשחקת 352, ובשחקת זה נהדר, ותמיד עושה צרות לאינטר. טוב, אז מילן לא תשחק
0: 352, וזה מעניין, יהיה לראות את הקרב הטקטי, עוד נגיע למשחק הזה. אז למה, אלכס, אינזאגי מקבל קצת ביקורות, והיו אה, בחודשים האחרונים שמועות אה, מבוססות יותר, פחות, שאנטוניו קונטה יחזור למשרד האימון, אה, למרות שזה קיבל אולי קצת... אה, אה, קונ... אה, סליחה, אינזאגי צינון, קיבל... צינון, אה, צינון כן, אה, ממרוטה, שבעצם אמר שהוא מאוד מרוצה ואין על מה לדבר, אז בוא תסביר לי למה באמת... היה לנו את הביקורות האלה.
2: כן, בדיוק דיברנו על זה, 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 זה בדיוק הנקודה הזאת, אתה, 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 יודע, אתה מכיר את זה שאתה... משחק הדורסל לצורך המקרה ואתה עושה איזה זורק אתה רואה את השחקן שלך הוא הולך לבד מדרבל על שחקנים עולה לאיזה ג'אמפלור ואתה עושה לו מה אתה עושה מה אתה עושה מה אתה עושה מה אתה עושה פתאום הכדור נכנס אוי מעולה כל הכבוד לך זה, זה, זה בדיוק זה זה אינזאגי כלומר הוא, הוא עושה את כל הסיכונים הוא עושה את כל הדברים האלה הוא לפעמים עושה חילופים שהם באמת תמוהים לחלוטין אה, הקבוצה בפיגור העונה שלו בליגה היא פשוט אינטר לא חזרו מהמונדיאל לא, לא חזרו מהמונדיאל קרמוננזה מונזה כל מיני משחקים שאני אתה יודע אני, אני בהלם בכלל שאנחנו מגיעים שם למצב שבו זה לא שתיים פלוס כבר בתחילת המשחק. וזה מה שגורם לאוהדים לא, 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 לא לאכול טוב את אינזאגי מצד שני. קשה מאוד לדבר עם ההצלחה ועכשיו קבוצה שנכנסה לכושר <אם> אני חושב שאינזאגי יישאר בעונה הבאה אני לא חושב שקונטי יחזור בטח לא בגלל מרוטה וגם לא אה, בגלל שאינזאגי מביא את הקבוצה ואם הוא יגיע לגמר אז אין שום סיכוי שהוא יעזוב אה, הוא, מתאים, הוא מתאים לאינטר לצערי הרב אינזאגי לא קיבל. כלים טובים, תחשוב שנייה רגע בעונה שעברה, אם אתן מסיימת לפני
0: שאתה תן לי, אז תן לי, תן לי, אני ככה לפני שתשלים, כי זה משהו שכן רציתי, הרכש שהגיע, הזכרת את חוהקין קוריאה 23.6 מיליון אירו, לוקקו הגיע בשלה, צ'רבי הגיע מהשאלה, הסלאני, הבלם הצעיר מאמפולי, אוננה ומכתרן הגיעו בהעברה חופשית, כלומר אין פה איזה החתמה מפוצצת. לוקאקו בא אחרי עונת זוועה ב- 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 באנגליה ואנחנו רואים שהוא לא כל כך התאקלם, גם פציעות ו- ועזבו אותה בעיקר שחקנים ותיקים שסיימו חוזה, פרישיץ, סנצ'ס, וידאל וסינו, רונוקיה כלומר, אין פה איזה, אתה יודע, איזה רכש מדהים או איזה משהו מטורף בסוף אתה מגיע למצב שאתה כמעט מבטיח את המקום שלך בליגת הלופות, אתה בחצי גמר ליגת האלופות, עושה עונה מדהימה, ודיברנו על בית המוות, ביאן מינכן וברצלונה, עברנו, אינטר עברה את פורטו בשמינית הגמר, ואתה הזכרת את ההימור שלך נגד בלפיקה, גם אני חשבתי שבלפיקה תעבור, באמת היא הייתה בכושר פנטסטי. אז בסך הכל דיברנו אם אני חוזר ככה לתחילת הפרק זו עונה שהיא מוצלחת.
2: נכון. עם הכלים אונה, שהוא קיבל. חד משמעית זו עונת התאוששות. אז בהמשך למה שאמרת אם לשפוט את אינזאגי תראה הבן אדם אה, מקבל את הקבוצה מקונטה. לוק... קונטה לוקח אליפות באמת אליפות היסטורית ששוברת את כל ההגמוניה של יובנטוס באיטליה קונטה עוזב נזאגי מקבל את התפקיד ודבר ראשון שעושים זה מוכרים לו את לוקקו ואת חכימי שזה אולי אחד החלוצים הכי חמים באוט... באירופה ואחד המגינים הטובים ביותר בעולם. מה אתה עושה מה אתה מביא מחליפים אתה מביא את זקו שהוא לא לוקקו ואתה מביא את חכימי שהוא תביא דם... דם פריז שהוא אחרי יורו טוב אבל הוא לא באמת נמצא לאחר מכן מקום שני בשתי נקודות למילן, כאשר כל המשחק הזה נפל על משחק חוץ אחד שבו הנדנוביץ' היה אה, חסר ופתחנו עם גיל אופק, בש... סתם לא גיל אופק, פתחנו עם אה, שוער מחליף שלנו שהשמיט כדור שמה ו... וגרם להפסד ועל כל הוא, הדבר הוא, הזה נפל. נכון? הוא גם רומני כן, נכון? כן רדו, רדו. כן, אז רדו.
0: גם הרומני כן. של מילאן עושה בעד קיצור, <laughs> אם אתם בונים קבוצה תקראו שוערים רומנים. כן
2: למרות שתת ערושן הוא שוער לא רע בכלל. הוא עלה
0: בכמה נקודות גם
2: כן כן ואתה מבין ויחסית לדבר הזה ואז הוא מגיע לעונה לאחר מכן. לוקקו חוזר לוקקו נפצע ברוזוביץ' לב הקבוצה נפצע. שקרינר בינואר עוזב ל.. אומר שהוא עוזב לפריז דה פריי בירידה כל הדברים משתנים בהתאם לכל המכות שאנזאגי מקבל אחד אחרי השני אחד אחרי השני להצעיד את הקבוצה למה שהיא כיום בעיניי זה הישג אבל מה לעשות שעם המכות האלה האוהדים זה ממש מעניין אותם לא אכפת להם שזה נפצע זה נפצע אוי טוב זה נפצע אז אנחנו לא נראה פה את הכושר הטוב האוהדים רוצים ניצחונות האוהדים רוצים לראות תוצאות ומבחינתם אה.. הוא כזה עולה יורד או לא יורד אבל השנה להבטיח את ה-Champions להגיע לגמר אני חושב שגם אצל האוהדים הוא יהיה מאוד מאוד אה.. האוהדים ירצו שהוא יישאר.
0: יוני אתה יכול להבין למה למה יש את הקולות האלה הפחות מרוצים? ברור, ה- ה- ka- ka-
1: בחיים <laughs> תדע לך יוסי זה ניסיון חיים זה כבר לא קשור לכדורגל קל מאוד להתחבר לדברים טובים. פתאום הייתי ראה אלופה קשה מאוד לרדת. כשאתה עולה בחיים ודברים, קל לך להתרגל לאוטו חדש, לדירה לא... חדשה, לכל דברים. כשאתה צריך לרדת, פה מתחיל הבעיה. וכשאינטר הפכה להיות אלופה אחרי עשור, אנשים הרימו את הראש, הרימו את הזה. עכשיו לקחת להם את זה, זה לא מעניין אותם, מה הוא בחר והוא לא זה. הוא בחר כי הוא מס הכל חדש, הם רוצים להישאר באותה רמה של הישגיות. קשה להפוך ולהגיד בתור אוהד, שזה כל כך רגיש וכל כך רגע, אגב, מזל פתאום, אם אילן חזרה ולקחה אליפות על הראש שלך, זה מעצבן את האוהדים. בגלל זה חלק מהקהל חושד במאמן ולא רואה בו, כמו שהוא ראה את קונטה העליל. יכול להיות שברמה הטקטית, אם זגי עושה עבודה יותר טובה מקונטה, כי אני לא אומר שזה נכון. אבל מבחינת האוהד, מבחינת החוויה, זה לא יעזור. קונטה הביאה לו אליפות, אתה מבין? ולכן אני מבין את הרעשים. אבל בסוף, המאבד שלו מאוד יציב. ראינו גם בתקופות לא טובות, ומביאים שחקנים שפחות או יותר מתאימים לסגלון שלו, וככה לאורך זמן מערכות טובות מביאות הישגים. לכן צריך להסתכל על זה בזה, בקונסטלציה הנכונה, כל עוד המאמץ שלו יציב ברמת ההנהלה, מי שמחליץ וקובע, ויציב ויש תוצאות, אז, אז לא צריך להתרגש מ- מרעשי רקע. תמיד, 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 יש גם תקשורת, אל לא תשכח, תקשורת תש- באיטליה, זו תקשורת מאוד מאוד לוחצת, זו חלקה אינטרסנטית,
2: אז לכן לא צריך כל כך להתרגש, בסך הכל הרמב"ל שלו יציב, הוא עושה עבודה טובה, וזהו. אני חייב לציין איזושהי נקודה, ככה, אין מושג איפה אני הולך לדחוף את זה בתוך הפרק, אז אני פשוט אגיד את זה עכשיו, יש משהו מאוד מאוד היסטורי מעניין בעונה הזאת, אני אחזיר אתכם לשתי שנים מאוד מאוד מעניינות, 2010, עונת 2010, אינטר, למי שזוכר, לקחה את הטראבל באותה עונה, וכמובן הגיעה לגמר גם מכבי חיפה הייתה בשלב הבתים ובבית שלה גם היה יובנטוס. אוקיי? Okay? גם אז ברצלונה הייתה עם אינטר באותו בית. קצת היסטוריה, אבל ההיסטוריה יותר מעניינת זה 1990. למה 1990 מעניינת? קודם כל זה שנת האליפות האחרונה של נפולי. ב-1990 נפולי לקחו את האליפות האחרונה שלהם. מה עוד קרה באותה שנה? מילן הייתה, הייתה אלופת אירופה, יובנטוס ניצחה את פיורנטינה בוופא וסמדוריה לקחה במחזיקות. השנה אינטר ומילאן אחת מהן תהיה בגמר. יובה ורומא כל אחת נמצאת בחצי גמר של ופא ופיורנטילה נמצאת בקו... אין, אין מחזיקות גביע יש קונפרנס ופיורנטילה נמצאת שם גם. אז יש פה שחזור מאוד מאוד מעניין של 90 וגם של 2010 ברמה ההיסטורית. <ס Prestige> יש מצב שההיסטוריה תדבר אני מוכן לקחת את ההיסטוריה הזאת כמו שהיא מינוס מילאן לוקחת על יפות רק אינטר. Parents...
0: אז יופי. אז אתה eh, מדבר איתי על היסטוריה וסטטיסטיקות, אז בוא נלך איתך ככה, תמרים לי להנחתה eh, לנושא הבא. Eh, שתי זכיות של אינטר, 64-65, וכמו שאמרנו גם ב-2010, eh, אינטר מנצחת 2.0 את ביאן, זה הטראבל המדהים מוריניו. היא הפסידה עוד פעמיים בגמר, ב-67 לסלטיג וב-72 לאייקס, וכמו שאמרנו מקודם גם, היא חוזרת לממת חצי הגמר לראשונה מאז 2010, ומילן ואינטר נפגשו פעמיים בעבר, ופה הסטטיסטיקה היא לרעתכם, פעמיים מילן עברה, 2003 בחצי הגמר בזכות שערי זכו, חוץ, היה 1 ו 0 אם אני לא טועה, וב-2005 ברבע הגמר, אחרי uh, 2-0 בראשון וניצחון טכני בשני, uh, הסטטיסטיקה, אתה רוצה ללכת אחריה פעם או שפחות? מה אתה אומר?
2: קודם כל לגבי אותו שער חוץ, אני, אני, אני רוצה להגיד לגבי אותו שער חוץ, אני חושב ששם כבר נפל האסימון לכל מיני ראשי וופא, ששער חוץ זה דבר מטופש, כי זה שער חוץ שנכבש באותו אצטדיון, אתה מבין? מילן עלו בגלל שער שנכבש באותו אצטדיון כשער חוץ <אח> שבג'נקו אם אני <אח> לא טועה. אני אני דווקא רוצה באמת לחזור לעונת 2010 כי יש משהו שאני אני זוכר את זה כאוהד ויש משהו כל כך קסום באותה עונה ואני אזכיר רק שאינטר עלו מהבתים במחזור האחרון. נגד מי? נגד רובין קזאן. שתיים הגיעו למחזור האחרון בשלב הבתים עם 6-6, ואינטר ניצחו 2-0 ועלו, ואז הם עברו את צ'לסי, אחרי זה צסקה, ואז הגיע משחק נגד ברצלונה. עכשיו המשחק הזה נגד ברצלונה זה משחק שהוא זכור. אני בטוח שגם פה חברנו שאוהד ריאל מדריד זוכר ומתענג על המשחק הזה ברצלונה כי אני. אני... אני זוכר עד היום את הדיכאון העמוק והעצוב של כל גופי הספורט בארץ כשהם ראו את מוריניו אחרי ההרחקה של תיאגו מוטה עובר לשחק עם אתו כמגן. אנטי כדורגל, ככה לא משחקים, הגנה דפנסיבית, ואינטר מנצח לדעת ברצלונה ועוברת לשלב הגמר. ואם אתה רוצה עוד נקודה קטנה בסטטיסטיקה, יש משהו מאוד מאוד מעניין שקרה שלפי דעתי לא קרה באף עונה. באותה עונה שאינטר לקחה את הטראבל, אליפות, גביע וליגת יש שחקן אחד שכבש את כל שלושת שערי הניצחון. יש שחקן אחד שכבש את שער האליפות, את שער הניצחון בגביע ואת הצמד אה, נגד ביירד מינכן. והוא כמובן דייגו מליטו. אה,
0: טוב, הרבה היסטוריה. יש לך איזה משהו, אה, רגע אחר שאתה רוצה לזכור מ... ליגת האלופות? של אינטר? זכור, כל, כל... כן, של אינטר כמובן.
2: תראה, קשה, אני 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 לא הולך רחוק אני ממש הולך השנה כי זאת הפעם הראשונה שיצא לי לראות את אינטר בסנסיר אני אוהד אותה מגיל 12 אני השנה בן 40 אוקיי ואני פעם ראשונה שיצא לי לראות את הקבוצה הזאת וזה זה זה טירוף אחר אתה יודע ישב איתי חבר שהוא גם חבר הפודקאסט שלי ואיפשהו באזור הדקה 70 הוא ככה נותן לי איזה קטנה ואומר לי תגיד. הוא מצביע לקהל של אינטר הקהל שם שם מאחורי השער תגיד אתה הם לא סותמים את הפה כל המשחק אמרתי לו אין דבר כזה. יש 90, 90, hom- release... 90, Pokemon, 90 okay. דקות הקורבנורד מאחורה נותן והאנרגיות של המגרש הזה הם כל כך מיוחדות. אני לא אשכח את זה ואני מאוד מאוד מקווה שאני איך לבנות לעצמי את סט החברות החדש ממש בעוד מספר ימים.
0: יוני, אני מקווה בשבילך אבל את יש פה. יש פה חבר שריאל מדרידי עבורו הקבוצה שלו, וריאל בליגת הפרקות זה משהו אחר. דורסי, אני
1: דרך אגב, אמרתי, לא זוכר שזה היה לפני הפרק, אבל הייתי ב-2010 במשחק המפורסם של מוריניו שרץ עם האצבע, ופתחו עליו את הייתי בזה. אני זוכר את עצמי מטייל באותו יום בנמל, בברצלונה, והיה שם פנפסט, אני זוכר, אתה יודע, אני גם קבוע בגמרים, פעם ראשונה שאני זוכר, בכלל, מסלול האיטלקים, בטירוף, הערצה למוריניו, אני אומר לך שזה היה משהו ש... רוב השירים אז בזמנו היו על מוריניו, פשוט האמינו בו, <ש> <ש> הוא החזיר להם עם הישג גדול, ואמרתי לך, הם החזיר... בסוף הם הצינו את ריאל, כי ב-2010 ברצלונה הייתה קבוצה מדהימה, והגמר היה בברנבאו, אני לא יודע איך זה היה עובר, דבר כזה שהם היו באים ולוקחים את הגביע בברנבאו. הגמר <אקמר> כבר היה שחמט של מוריניו לבנחל שבא, שחק פתוח, ואינטר סגרו את המשחק, ושתי מהלכים אדירים של, של מיליטו, אחד מהם על חשבון דמיקלס, המאמן של ריבר היום, אבל חיברנו פה כמה דברים <אק ruins>
2: ביחד. אחד <אקל אקל> על דמיקלס, <אקל אקל> דמיקלס> ואחד על ון <אקל> בויטן, ויש עוד משהו <אקל> שמוריניו עשה בגמר הזה, שאני חושב שהוא נכנס ללב של האוהדים, זה היה עונת הפרישה של מרקו מטראצי. מרקו מטראצי סיים באותה עונה באינטר ומרקו מטראצי הוא אחד השחקנים הכי אהובים על הקהל באינטר הוא הלוחם הזה הוא הפפה הוא היפסטאם הוא השחקנים האלה שהם הלחימה שלהם הפיזיות שלהם זה מה שכייליני כמובן זה מה שמכניס אותם והוא הכניס אותם ממש לדקות הסיום ב-2:0 הוא הכניס אותו לכמה דקות סיום נתן לו ככה את הכבוד האחרון יש תמונה מאוד מאוד מפורסמת של מוריניו ניגש מאחורי המגרש והתחבק ושניהם בוכים הוא ומטראצי שזה משהו שמאוד. נכנס לרדיו מבחינת אינטר מוריניו זה, זה באמת משהו שהוא מיוחד זה חיבור אה, אחר אה, אני כולי תקווה שגם לינזאגי יהיה קצת קצת מזה.
0: אפרופו עטור אה, אה, שאמרת ששיחק מגן אה, ימין או משהו נכון? אז הזכירי uh, את הציטוט המפורסם שלו ש, uh, על מורינו וההבדלים uh, בינו לבין uh, פפוורדיאולה, שבשביל uh, uh, מורינו הוא היה מוכן לשחק בכל תפקיד והיה נותן את הכל, ועם uh, פפ זה היה פחות... Uh, <laughs> זה לא היה הולך, בוא נגיד ככה, אם הוא היה אמור לשחק uh, מגן ימין. Uh, אני רוצה שנתקדם למפגש uh, ככה ונסיים עם זה. למפגש יום רביעי כמובן מילה מארחת את המשחק הראשון, היא על תקן המארחת אז בוא נגיד ככה יהיה המון אוהדים אדומים שחורים. איפה אתה יושב דרך אגב אלכס?
2: אני יושב עם האוהדים של אינטר. אני יושב עם האוהדים של אינטר במשחק הראשון ואני יושב עם מאחורי השאר עם הקורבנות במשחק השני שבוע לאחר מכן.
0: צפוי תקלל
2: תקלל. צפו להיות.
0: אני כבר
2: את כל הקללות הוצאתי, די. תשמע, אני אוסיף לך שיש גם באותו שבת, נפולי מגיעה בתור האלופה למונזה, ומונזה היא מאוד מאוד קרובה למילאנו, אז אני אקפוץ גם במשחק הזה. ואינטר המערכת ביום ראשון בסנסירו את ססוולו, גם אני אקפוץ במשחק הזה, אז יוצא בין ארבע משחקים בתשעה ימים. תקלל, תקלל, תקלל.
0: הנה,
2: הנה, אמרת, קללות חדשות. כן, אבל מבחינת האווירה, האווירה כן.
0: מטורפת. מטורפת, כאילו אם, אם דיברנו בפרק, אני לא זוכר, במפגש של... אה, מילן נפולי, נכון, כן, שבאמת אה, אה, זה מה שבעצם אולי גם נתן למילן את, ה, אה, אה, את היתרון על פני נפולי, המסורת, הקהל, ההרגשה, מה זה מילן בליגת האלופות, ולפעמים הדברים האלה יותר חשובים, או נותנים לך את ה... את האקס פקטור במפגשים ופה זה כאילו זה שתי הקבוצות שני המועדונים אנחנו הולכים להיות פה כאילו זה זה אינטר ומילאן בליגת האלופות בחצי גמר הולך להיות טירוף.
2: כן הולך להיות טירוף ומי ש... כך... אוהדי כדורגל או אתה יודע שהם אוהדי כדורגל או קצת מעכברים מה שנקרא אם אתה תיתן להם להריץ בראש איזה 5 10 תמונות מפורסמות איזה שהוא כזה תודה, רגע סטילס כזה שאפשר לזכור אותו אין אוהד שלא זוכר את התמונה המפורסמת של מטראצי ביחד עם רוי קוסטה שלפניהם יש את כל היציע שם עולה באש פחות או יותר ו, וזאת האווירה בעיר הזאת ושתי הקבוצות תראה. זה מצחיק אבל הדרבי דה איטליה והדרבי דה למדונינה זה אינטר נגד מילאן, אז הדרבי האיטלקי הוא אינטר יובנטוס, אבל האווירה במילאנו היא מטורפת. היא, היא, היא כל כך, היא כל כך מדביקה את כולם, וגם כל הקומפלקס של הסנסירו שאתה מגיע לשם, זו הליכה יחסית ארוכה בין המון 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 סמטאות, עד שאתה מגיע למגרש הזה, לדבר הזה, האווירה היא מטורפת. ומעבר לזה, יש גם, אם אנחנו שניהג נמצא מהאווירה ונדבר על הכדורגל, יש מאצ'אפ סופר מעניין, ואגב, בעיה לא קטנה אתמול עם הפציעה של רפאה להאו, רפאה להאו עם הפציעה שלו אתמול, שעדיין אומרים שזה בספק, אומרים שזו פציעה קטנה והוא רק שומר על הרגליים, ואומרים שזו פציעה שתשבית אותו לפחות מהמשחק הראשון, אבל זאת פציעה מאוד מאוד משמעותית, כי מילאן יושבת מאוד 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 חזק על רפאה להאו וטאו ארננדז, טאו ארננדז אגב אתמול למי שלא ראה, לכו תראו את הגול של טאו ארננדז, קיבל כדור מהשואר, <מס>... <ממלא> ו- ואינטר יצטרכו לסגור, לסגור את זה מצד שני מילן יצטרכו להבין מה הם עושים uh, עם כל הדבר הזה שאינטר שולחת קדימה ולפי דעתי מפתח המפתח המרכזי במשחק זה מה מילן תעשה עם ברוזוביץ'. כל קבוצה השנה, גם בליגה, גם באירופה, שנתנו לברוזוביץ' את הספייס, נתנו לו את המרחק בקישור, שפשוט שילמו על זה. כי כשהוא מנהל את המשחק ללא שחקן שצמוד לו לתוך החולצה, אינטר רצה. ואם מילן... סיפרנו על
0: אנדררייטד בהקשר של ברלה, ברוזוביץ' מבחינתי, עוד עין ברייטד, לגמרי, מת על השחקן הזה, פשוט כאילו, הוא תחת לחץ מתפקד יותר טוב, כאילו.
2: כן, הוא אדריכל של הכול. כן ויש עוד שחקן אחד שאני שם עליו את מלוא ה.. מלוא הפוקוס וזה אולי הנסיך אולי הנסיך החדש של אוהדי אינטר וזה פדריקו די מרקו שהוא פשוט. קודם כל הוא, הוא שחקן בית הבן אדם גדל אה, במחלקות הצעירות של אינטר מאז מגיל 7 בין 2004 ל 2015. ואז הוא פשוט התחיל סדרה של השאלות בכל מיני מקומות לא מקומות אסקולי ואמפולי וסיונה שוויצרית וסיים שם עם שבר ברגל ולא שחק רונה פארמה וורונה לפארמה כבר היה אופציה לקנות אותו שלא מומשה. והוא ש... חזר השנה לאינטר והוא פשוט הפך להיות שחקן כל כך חשוב אם אנחנו מדברים על underrated שחקן קו שמאל שנדיר מאוד בכדורגל למצוא שחקנים על קו שמאל שהם טובים. פדריגו דימארקו הוא הבלנס הטוב בין הגנה השער שלו בניצחון 1-0 על יובנטוס הוא מאסטרפיסט לקח כדור מצד שמאל נכנס להרחבה כחלוץ נוסף והפקיע פדריקו דה זה השחקן השים עליו לב. זה השחקן השים עליו לב במשחק הזה לצד ברוזוביץ' כמובן לצד תאו ארננדס. יהיה מעניין, יהיה נהדר.
0: שמונה בישולים, חמישה שערים, ארבעים ושניים משחקים בכל המסגרות uh, מאוד יפה. יו�- יוני, uh, מה, איזה משחק צפוי לנו? גם אמרנו, דיברנו על טקטי, היה לנו קרב טקטי מאוד מעניין, המון מעברים, שתי קבוצות שבנויות על מעברים.
1: שתי קבוצות בסופו של דבר, בסך הכל די שוות ביכולת שלהם, בפוטנציאל שלהם, זה הולך להיות מוכרע על דברים מאוד מאוד קטנים לדעתי, אני לא רואה פה שחמט חד חד זה, זה, בסופו של דבר בשלבים האלה זה המון אנרגיה והמון עניין של לא לבצע תערויות קריטיות. לכן מאוד קשה לי להעריך מה יקרה במשחק הזה. אני חושב שגם חשוב מאוד במשחק הזה, מי יש לו עוד במשחק, לדעתי אינטרן תחזיק בכדור יותר. ולא תיקח סיכונים. אני חושב שאינטרן תחזיק בכדור יותר. ותיקח פחות סיכונים מבדרך כלל, כי זה משחק שקשה להפוך אותו, קשה לרזום מפיגור בו. אתה יודע, שעה אחת אתה סופק, ואז זה עוד יותר הנרטיב של מעברים, ועוד יותר הולכים אחורה. באמת, אני רואה משחק, בלי הרבה שערים, שיוכרע בסוף על ידי פעולות גדולות של שחקני בודדים, ולכן קשה לי להגיד לך מי יהיה גיבור ומי לא... בוא נראה, כמה נשאר עוד יומיים? שלושה? שלושה. עוד משהו לגבי
0: המשחק, אלכס, ששווה לשים לב אליו, קריאת אווירה. אני
2: חושב שיש מאצ'אפ אני חושב שיש מאצ'אפ טוב מאד המאמנים זאת אומרת אנחנו דיברנו בפרק בגלל שזה פרק שמוקדש לאינטרנט אנחנו דיברנו הרבה על אינזאגי אבל גם סטפנו פיולי הוא מאמן מאוד 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 יצירתי זאת אומרת הוא, הוא קצת אנטיתזה לאינזאגי הוא כן משנה מערכים הוא כן בא ועושה דברים מעניינים הוא רואה איך המשחק מתנהל והוא יודע להגיב עליו טוב שועל מאוד מאוד ותיק בכדורגל האיטלקי. יהיה מאצ'אפ מאוד מאוד מעניין בין, ה... בין שני המאמנים, ו... וכן, גם הכוש גם הכשירות של השחקנים זה משהו שיהיה מאוד מאוד רלוונטי. כלומר אם באמת רפה אליהו לא יהיה במשחק הראשון זה יעשה המון המון שוני בצורת המשחק של מילאן וגם בצורת המשחק של אינטר כמובן. ומה יהיה בגומלין אני כבר לא יודע. תשמעו זה יהיה חגיגה ו- ואני אפילו אגיד פה אני אגיד את זה עכשיו הימור. שישמעו וזה מוקלט אני אמרתי את זה כשראיתי את ההגרלה שראיתי שאינטר ומידן הולכות להיות בחצי גמר אמרתי שבבין שתי הקבוצות האלה כנראה תצא גם אלופת אירופה. אל תהרגו אותי אבל זה מה שאני חושב.
0: וואי וואי אני תאמת המציא פה יוני עם ריאל אתה מסתבר על שנינו כאילו אחד מאיתנו. מה יוני אתה רוצה להחזיר לו?
1: לא, אני מלך, קודם כל תן לי גמר, עם כל הכבוד לאינטר ומיניה, אני מפליט סטטטינג, זה מונטסטיוסיטי, ואין מה לעשות, מאג'סטר קבוצה כל כך חזקה, ולמכוש אותה בשתי משחקים, זה שנה שעברה צריך להיות האמת, שהם היו הרבה יותר טובים במשך מאה שבעים ומאה שמונים, דקות, במלכה האחרונה ריאל הפכה את המשחק, משהו שכנראה רק ריאל, דרך אגב, ארבע שלוש שעה, יצא לי לראות אותו עכשיו בשידור חוזר, כבשה שער טיפה במזל, באיזה מריח, פגע ביעד, וכמובן היכולת האישית של בניסיוס, שהוא ש... טיפה לדעתי מעל, אפילו רף עליהו, או... ב... ביכולת של אתמול לחיית הגמר גביע. קשה לי לנבא גמר, זה רחוק מאוד, בוא תן לי קודם לעבור את השבוע, עזוב שלום, בגלל שריאל מחזיקה מהעמד מול סיטי, לפי היכולת אתמול עלי לא, לא מרוצה, וזה מה, לא נראה טוב, באמת שזה נראה כמו השנה של סיטי, <עק> <ועוד> <עקש> Uh,
2: כשיגיע הגמר דבר עליו בשביל זה אנחנו פה אני רק אגיד, אגיד כאילו שהיא מחווה של שלום ואיזושהי הצעת פשרה פה שגם אני עם ריאל זאת אומרת רוב יצא ככה שרוב החברים שלי רוב האנשים שמסביבי הם אוהדי ריאל ושונאי ברצלונה ואני איתם זאת אומרת אני איתם טוב לי שלחברים שלי יהיה טוב אני איתכם בחצי הזה אני הייתי מאוד מאוד רוצה לראות ריאל אינטר למרות שיש מצ'אפ נוראי מול ריאל בגמר, וכמובן את הקבוצה שלי.
0: <laughs> טוב, אני, אין לי בעיה, כאילו, אינטר או מילאן, יש לי קצת עדיפות, סליחה, למילאן, אבל מי שתהיה טובה, שתיקח, אני מקווה שיהיה כדורגל טוב. אווירה בטוח תהיה מדהימה שם בסן סירו, מזכיר לך אלכס לשלוח לנו סרטונים, זיקוקים וכאלה, זה יהיה טוב. וזהו, נראה לי שאנחנו מיצינו את כל מה שרצינו להגיד בפרק, אלכס. יש לך עוד איזה משהו שלא אמרת? לא, לא, אומר, לא, כאילו, אני... כי אני תמיד טוב, אני מגיע אני למצב, למצב שאני מסיים את הפרק, שיט, למה לא אמרתי את הדבר... קיצור יש לך איזה משהו עכשיו שאתה
2: לא אני אתה, אני מה שאני אבל כן אני רוצה לעשות אני אגיד אני אשלח לך בסוף הפרק שאנחנו נרד מהאוויר אני אשלח לך את השחקנים הצעירים שאינטר מתעניין בהם בעונה הבאה ויש פה כמה כמה הברקות להכיר שאם באמת הם שנה הבאה יגיעו לאינטר. או, לכל קבוצה אחרת באירופה יש פה כמה שחקנים צעירים שאנחנו כאוהדי כדורגל בטוח נשמע עליהם בשנה שנתיים שלוש האחרונות הם כנראה כוכבי העתיד כל מיני שחקנים כמו זן אוטהבסט וטיאגו דיג'אלו ופקונדו קולידאו ששחקן ארגנטינאי אפרופו שמושל מאינטר לטיגר כמה שחקנים סופר סופר מעניינים שוואלה שווה שהקהל יכיר אותם יכיר אותם לפני יכיר אני <אח> 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 חייב להגיד
1: משהו שלא עלה במהלך הפרק, ודיברת על <אח> וזה, אז בסך הכל 1960, אתה הולך אחורה, אתה מדבר על המאמן הראשון של, של הגדול, על אינטר, הייתה גם לגרנדה, כולם דברים עליהם למילן, אבל היה לגרנדה, שזה אלניו אררו, שזה בעצם <אח> האיש שהעלה אינטר לגדולה, עם כדורגל מאוד מאוד, מאוד, מאוד הגנתי, סוג של בומקר, אה, אה, קראו לזה הקטנאצ'ו, אם אני זוכר. קטנאצ'ו, כן. כן, okay. uh, כדורגל ששלט באותה תקופה, אז uh, אינטר וארגנטינה הלכו הרבה שנים ביחד, ודיברתי על הרבה שחקנים, היום זה לאותו רמטינס, אבל אם הולכים אחורה להיסטוריה של אינטר, אז מההתחלה, uh, השחקנים הארגנטינאים והמאמלים הארגנטינאים היו חלק מההיסטוריה הזאת, אז הייתי חייב...
2: הרמת לי להנחתה להשלים את הקשר. הקטנצ'ו באמת אה, הוקם, המושג הוקם על ידי קהל רפן, אה, מאמן צ'כי, ולאחר מכן על ידי אלן יויררה, וספציפית יש גם סיפור, אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור לגבי אלן יויררה, לאינטר היה בקבוקים מאוד מאוד מיוחדים במחצית. משקה כזה שהם היו שותים, שיש ספקות לגבי מה היה במשקה הזה. זה משהו שככה אירופה דיברה עליו המון המון שנים, יש ספקות מה היה שם ואיזה חומרים בדיוק היו שם, אבל אתה זה כבר היסטוריה.
0: טוב, אז אולי בהזדמנות נפתח את זה. אלכס מילוש, תודה רבה, היה פשוט נהדר. יוני מונפו, תודה גם לך, אתה בסדר <אז> גמור. אתה ככה, תשמור על <אז> יציבות, אתה שומע על אחי. <תודה> טוב,
2: <Rodriguez> תודה רבה לכם.
0: ואנחנו ניפרד מהמאזינים, תודה שהייתם איתנו, מוזמנים לשתף את האקווילה אלינו, ניפגש בפרק הבא, עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.